0: היום יום שלישי, 17 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, <ציפחי>, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. 7 באוקטובר, נדמה לי 736, אני
1: שומע את ה... הזקה, כי את הראשונה לא שמעתי. מתלבט אם להעיר פה את המשפחה. שומע אחר כך את הבומים, הולך הצידה, לראות מה קורה בטלפונים שלי, ואני רואה את כל הירי טילים והאזעקות. שיחה אחת קטנה לגיא סודרי, העורך, הוא אומר, כדאי שתבוא לפה. אני פותח את השידור שעה ומשהו אחרי שהתעוררתי שם בדסק בנווה אילן לקראת תשע, ואתה מנהל שידור הכי מטורף, מוטרף, שעיתונאי עושה. כלומר, אנחנו בדרך כלל לד, באים למקומות אחרי שהאירוע יסתיים או כשאנחנו מבינים מה קורה. וכאן אתה מתחיל, לקח לי מעט מאוד זמן להגיד, זה לא סבב, להכריז, אני מהאולפן, חברים, אנחנו במלחמה.
0: אנחנו מביאים לכאן בדרך כלל עיתונאים, כתבים שלנו בחברת החדשות, קולגות, חברים. אנחנו מדברים איתם על אירועים שקורים, מבקשים מהם דיווחים ופרשנויות, אבל אנחנו חיים בזמנים אחרים, ובאירועים שקורים עכשיו, עיתונאים הם לא באמת רק עיתונאים. בימים האלה עיתונאים ישראלים לא באמת יכולים להסתכל על המציאות עם אותם פילטרים רגילים, קצת מרוחקים, קצת ציניים. בימים האלה העיתונאי שבנו נדחק למקום נמוך נמוך בתוך הלב, גם כשיושבים באולפן. אז ביום ה-11 למלחמת אוקטובר 23 נדבר עם עיתונאי ועם חבר, אבל קצת אחרת. נעשה עוד שיחות כאלה בהמשך, אבל היום נדבר עם דני קושמאו. שלום קושמרו. שלום אלעד. הגעת לנווה אילן, בשבת ההיא, השחורה, בבוקר. עצם זה כבר איתות שקורה משהו חריג. אתה זוכר מתי ואיך התחלת להבין עד כמה חריג היה מה שקרה אז? עד כמה מזוויע? עד כמה מחריד?
1: זה מתחיל להיכנס לך לתודעה כשאתה מתחיל לקבל שיחות טלפון, כשאתה לא מאמין, כשאתה עושה עם ישראלים. ביישובים שאני מכיר היטב, עם ה... חברים שלי מבארי, מהמועצה האזורית אשכול, מקומות ש... יש לי שם לא מעט חברים, רוכב שם באופניים, באופנוע, אוהב את המקום הזה. אחד, איך אמר לי שם פעם מישהו באחת אין ספור הכתבות שעשיתי? זה 95% גן עדן, 5%, 5% גיהנום. זה היה לפני ה באוקטובר. ואתה מקבל טלפונים מבחורה בוכייה, מאלה, ויש לה קול של ילדה, אני חשבתי בהתחלה שהיא ילדה בת 12, שאלתי אותה בת, בת כמה היא, שהיא בוכה, והיא אומרת לי, ויש לי צמרמורת עכשיו שאני אומר לך, ראיתי את אבא שלי בעזה. יש לנו את אלה מבארי, על קו הטלפון, אלה. שלום. שלום לך. אני, חצפו את אבא שלי. בת כמה את אלה? חצפו אותו בעזה. רגע, רגע, אלה, שנייה. בת כמה את אלה? 23. 23. ולמה את אומרת שחטפו את אבא שלך? כי ראיתי תמונה בטרק רב מחדשות עזתים של תמונה שלו בעזה. כנראה שאימא שלי נמצא איתו וסבתא שלי שמע אז היא נסעה אליהם גם בבית, והוא ניסה להגן עליהם, אז לקחו אותו לעזה. לקחו אותו. ראית את התמונה של אבא שלך ביוצאות עזה? ראיתי את התמונה של אבא שלי בעזה, אני בטוחה. אני מפחה. כן, לא, אבא שלי. אתם כולכם גרים בבארי? כן, לי יש דירה משלי, אז לא הייתי איתם בבית, אבל... אבל הוא כתב לי, הוא כתב לי, שנכנסו וחוטפים אותו, והוא כתב לי, ואני לא אין
0: לי מה לעשות עם זה, לא היה לי
1: מה לעשות. אני נותנת
0: בדירה שלי, בקיבוץ, בקיבוץ בארי. בממ"ד? כן, אולי בממ"ד. מי את שם? גם עכשיו.
1: ‫גם עכשיו. כן יש פה כל הזמן צרורות ‫ומנסים לדבוק על הדלת ‫ואף אחד לא עושה כלום. ‫אנחנו כבר ארבע שעות שחוררים פה בשקט ‫בלי שום פתרון. ‫זה בשעה, נדמה לי, 11? ‫ואתה אומר, רגע, לא שמעתי טוב, ‫מה זאת אומרת ראית את אבא שלך בעזה? ‫את מבארי, מה אבא שלך עושה בעזה? ‫זאת אומרת, זה, זה דברים שאת, ‫שהראש לא, 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 לא מצליח להבין, או קריאות. לעזרה, ל- ל- לסיוע, ל- לצה"ל, למערכת הביטחון, בואו תעזרו לנו, עוברים פה בית לבית ויורים על- עלינו. אתה יודע, בדיוק אני, רגע לפני, שידרנו סרט על יומני גולדה, ושם אני זוכר, יש את הקריאות האלו מהמעוזים של החיילים על גבול התעלה, תביאו לנו אש, תביאו לנו חיל אוויר, ת- ת- תעזרו לנו. ‫אז אותן שיחות אני עושה לא בתעלה, ‫ולא עם חיילים, אלא עם אזרחים, ‫שהם במרחק שעה נסיעה ממני, ‫מהבית שלהם. ‫זה דבר שלא האמנתי בחיים שיקרה, ‫והשידור נמשך, ואתה חסר אונים. ‫מה אני יכול להגיד לבחורה צעירה ‫שאומרת שראתה את אבא שלה בעזה?
0: תשמע, אנחנו עיתונאים הרבה שנים, וגם אני הייתי שם בעבר, במקום הזה, באולפן, בכיסא הזה, משדר משדרי מלחמה. אני מודה שצפיתי בשידור ביום שבת עם צמרמורות בכל הגוף. ראיתי את השיחות שניהלת עם אלה ושיחות אחרות, ואמרתי לעצמי, אלוהים, מה שואלים בסיטואציה כזאת? מה אומרים? איך בכלל ברגע כזה, בן אדם, כל בן אדם, אמור להיות גם עיתונאי?
1: קודם כל, פה אתה כמובן... קודם כל בן אדם, עוד לפני עיתונאי, אני מודה שהגרון, אתה משתנק ו... ולא יודע מה להגיד הרבה. ואיך אני יכול לחזק אותה, מה אני אגיד לה, יהיה בסדר? <laughs> מה אני אמור להגיד לה? ו... וכמה שאלות, וכמה אני יכול להקשות עליה? כשהשיחה אחר כך זה מישהו שאומר לי, הם עוברים מבית לבית, איפה אתם? תבואו להציל אותנו. זה שיחות קשות מאוד. אתה באמת... משתנק, ואתה לא יודע מה לשאול יותר, חוץ מ... תספרי לנו מה קורה, חוץ מהדבר הזה. אני לא צריך לשאול אפילו מה, איך את מרגישה, ואתה יודע, השאלות הסטנדרטיות. זה רק לנסות להבין את הסיטואציה, זה באמת גם הסקרנות של להבין, רגע, איפה אתם? בממ"ד? ומה אתם שומעים? ויש לכם נשק? ויש שם ילדים? ויש לך, לך סכין? תושבת ניר דורין. בעוטף עזה.
0: הם חדרו, הם
1: חדרו לבית שלנו, הם ניסו לפתוח את הממ"ד. אה שיט, הם עכשיו נכנסו עוד פעם. בבקשה, בבקשה, תבואו, נעזור לנו, זה מרגיש שאין פה צבא, אין אף אחד, חוץ מהחברים של הכיתת כוננות וחב צ'אץ' פה שהם מתרוצצים. מה קורה פה, מה קורה, למה לא באים לעזור לנו, בבקשה, אנחנו פה עם ילדים. דורין. ב... זהו, ב... אני ב... רוצה אוז. לסגור, כי אנחנו צריכים להיות ב... <laughs> אני לא אקשה עלייך עוד. <laughs> אירוע <laughs> שם גדול בניר עוז. דורין, תחזיקו מעמד, וכוחות הביטחון yeah. שומעים yeah. את הקול שלך.
0: בבקשה, בבקשה. אה, ביי. איזה
1: שאלות שהן <laughs> בלתי נתפסות, ובחיים לא חשבתי שאני אשאל אזרחים ישראלים, וזה שידור, הייתי שם... מרבע לתשע עד, אני לא זוכר, שלוש אחרי הצהריים.
0: ואתה אומר, מה היה כאן? מה, מה, מה זה היה השידור הזה עכשיו? תיקח אותי לרגע שאתה ניתקת את המיקרופון, פתחת את הדלת של האולפן ויצאת החוצה.
1: אתה מרגיש כאילו שאחרי שרצת מרתון, הגוף מפורק, חלש, אתה בקושי עומד, כי, כי אתה צריך להחזיק את עצמך כל השעות האלו, שוב ושוב עם תושבים, זה לוקח לך אה, אה, כמה ימים להבין שזה אה, רגעים אה, למרבה העצב והצער
0: היסטוריים. כן, ואתה אה, עוד באותו ערב נסעת משם לשדר בדרום וחזרת לשם לדרום, לשדר כל יום במשך אותו שבוע, בימים שבהם העשן אה, עוד התעמר באופן מילולי ממש.
1: נדמה לי ביום השני של השידור, שירדתי דרומה, אני רואה משאיות קירור עוברות מאחוריי. כי, כי מי שהיה בשטח זה רק הצוות שלנו, צוות אה, עם ההפקה, עם אה, עודד בינו, ורק מכוניות של ביטחון, ואולי כמה אמבולנסים, ביטחון, צבא, משטרה, אמבולנסים, פתאום מגיעות משאיות קירור. אז אה, בינו אומר לי, תסתכל. אמרתי לו, משאיות קירור. הוא אומר לי, אתה יודע מה, יש פה משאיות קירור האלו. ועוברות לך משאיות, מסעית אחרי משאית, משאית אחרי משאית, של זק"א, וברור מה יש במשאיות האלו. אני בהתחלה התלבטתי אם להגיד מה יש, אתה יודע, יש גבול, אתה מצד אחד רוצה לדווח ולהמחיש לציבור את הזוועה, מצד שני, ברור לך שאנשים בבית משוועים לאיזה ל- 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 שביב אופטימיות ו- ומשהו נחמד. ואתה צריך לתמרן בין הדברים האלו. אתה מתלבט כמובן לספר על מעשה הזוועה שאנשי זק"א מספרים לך בחצי לחישה. אתה מתלבט לתאר את מימדי הזוועה של, של הגופות שמוטלות שם בבארי, של מחבלים, לשמחתי, ועדיין. יש הרבה התלבטויות כאלו כל הזמן, עד כמה להמחיש, וצריך להמחיש, את גודל הזוועה.
0: אז מה עשית בסוף, מעניין אותי, בנקודות ההתלבטות האלה. נניח עם אותן משאיות קירור שעברו לידך ביום השני למלחמה. אתה ידעת הרי מה הן מובילות. אבל מה החלטת להגיד בשידור? אני אמרתי שיש שם גופות של מחבלים, מה שנכון.
1: פחות, לא רציתי להגיד עדיין שיש שם גם, שזה משאיות עם ישראלים. זה באמת התלבטות כל הזמן, מה לומר, כשאנשים צמאים למידע.
0: וכמה ימים אחר כך קושמעו כבר, ממדי האסון התבררו, העדויות נחשפו, הצבא גם פתח לכניסת עיתונאים חלק מאותם יישובים שנפגעו, ואתה נסעת ליישוב אחד כזה עם מדווד אדון, נסעתם לקיבוץ בארי.
1: התעקשתי להיות ראשון עם העיתונאים שנכנסים לבארי, ואתה יודע, אתה מדווח הרבה חדשות חוץ, אנחנו יודעים, קוסובו וצ'צ'ניה ו... והמלחמה באוקראינה, אנחנו מכירים תמונות כאלו, אבל זה תמיד כאילו, מעבר לערי החושך, זה לא קשור אלינו. ואז אתה נוסע בכביש 232, הכביש של העוטף, so called, ואתה רואה מכוניות הרוסות בצידי הדרך, ואזורים שלמים שחורים מאש שהייתה, ואתה רואה את החניון הזה של קיבוץ רעים עם המסיבה, מסיבת נובה שהייתה שם. ואתה רואה שהמכוניות שם, ומכוניות קטנות של חבר'ה צעירים, אתה יודע שאין להם הרבה, שבאו לחגוג, בני עשרים ומשהו. ואז מראים לך את המיגונית שם, ש- שבה נרצחו ישראלים, באמת, בכיתת יורים, כמו, כמו בשואה. המילה הזאת חוזרת על עצמה כל הזמן, כמו בשואה. של שרפה והתעללות בגופות וירי, ואני מצטער אם אני, ואני עדיין לא. ממש אומר מה, מה היה שם. ואז הכניסה לבארי, שנראית כמו... אזור אסון, באמת אזור אסון, עם אין ספור גופות שעדיין מוטלות שם, של מחבלים, ואתה יכול לשער לעצמך ש... את הריח של הכול, של האש, של המוות שנמצא שם. ואתה הולך ברחובות, זאת אומרת, אתה יכול להיות בבארי, באיזה רחוב ירוק כזה, שמזכיר לך איך נראה הקיבוץ הזה לפני שבעה באוקטובר, והולך סטייה הצידה, ואתה רואה את ההרס המוחלט של... של שעשו שם הטנקים, בין השאר, כדי להיכנס ללחימה, כדי לפנות את המכוניות, ועלו על מכוניות, ואתה רואה את ההרס בבתים, שעלו באש, שנשרפו על אנשים בעודם חיים, אתה רואה את הבלגן, את הכאוס המוחלט. ומדי פעם איזה צעצוע של איזה תינוק או... באמת, זה כמו בכתבות בסר... חוץ שהיינו על, עושים על אזורי מלחמה, זוועה. מי היה מאמין שזה יקרה לך שעה מהבית?
0: זהו, זה מה שמעניין אותי. כי אחרי השיחות המטלטלות ממש, שניהלת בשידור ישיר לפני כל המדינה, פתאום הגעת למקומות האלה, המקומות שבהם ישבו האנשים שדיברו איתך אז, ברגעים הכי מפחידים והכי קשים בחיים שלהם, פגשת גם כמה מהם, פגשת למשל את אלה שסיפרה לך על אבא שלה.
1: כן, ואחד הדברים ש... שעשיתי שם, אלה, הייתה לה בקשה אחת, בבקשה תיכנס לבית של ההורים שלי ותביא לי איתה מפרשות שיניים של ההורים שלי, כי גם אמא שלה כנראה נחטפה, כדי שיהיה לי יותר קל עם ה-DNA אחר כך. ובאמת, ב... כש... כשיש עדיין אש סביבנו, עם דת אלוף קובי הלר שליווה אותנו, נכנסנו לרגע וחטפת, זה הבית של ההורים שלך, שיש בו קוביות פה במטבח? אלה, זה קושמרו, איך אני יודע שזה הבית של ההורים שלך? יש בסלון, במטבח יש מרצפות משובצות כאלו? כן, ויש אלה, זה חלק. נכון, נכון, אז אני כאן, לקחתי כאן מהקומת קרקע. יש למעלה? איפה? איפה? בברשת, מה שמצאתי, איפה יש למעלה או כאן? רק למטה. אוקיי, לקחתי מפרשת שיניים, מפרשות שיניים וסכין גילואה. והרס מוחלט של הבתים, הרס מוחלט. רק לחשוב על הזוועה הזאת, יש לנו ילדים. לחשוב על האנשים האלו שמחזיקים עכשיו ילדים כ- כשבויים, אני לא יודע, אני, 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 אני קורא להם אנשים, אני לא יודע מה זה. לא יודע מה זה.
0: טוב, אני מכירים... הרבה שנים אז אני מרשה לעצמי לשאול אותך שאלה אישית. היה רגע שנשברת? אה, מלא פעמים
1: אה, מלא פעמים שאני ואולי אחד הבולטים שבהם זה כשאני עובר שם בין הבתים בבארי החרבים ו, ובא לך לא יודע בא לך אני לא יודע לצרוח להרוג מישהו לקלל. אה, קשה קשה למצוא את המילים. אתה הולך כאן ואתה פשוט רועד מזעם על מה שנעשה כאן? רק תנסו לחשוב מה קרה כאן ביום שבת בבוקר, כשמשפחות עם ילדים ונשים מסתתרות בבתים הישנים האלו של בארי, כשה... אני לא רוצה לקרוא להם מחבלים, המפלצות הנאצים האלו מגיעים לכאן ופשוט רוצחים אותם, שורפים אותם. תמיד שמעתי מ... סיפורים של לוחמים בסיני, ביום כיפור, על, ה- על הריח, על הריח, אז יש כאן ריח של שריפה, ריח של גופות, ריח של מוות. אנחנו חמישה ימים אחרי האירוע הזה, והתחושה שלי, שהיא כמעט מהיום הראשון, ששם למעלה לא מבינים מה קרה כאן, לא מבינים, ממשיכים להתעסק בפוליטיקה, בהוא אמר, בהיא אמרה, בהוא השם, התקשורת השמה חבר'ה, אתם אשמים, <חיר> זה קרה במשמרת שלכם. הדבר הזה, אם אנחנו תאבי חיים, אסור שיקרה שוב. אני לא רוצה לעשות עוד שידורים כאלו. <חיר> זה, זה בלתי נתפס, שזה מה שהאנשים, הה, הה, המפלצות האלו עשו, וכשאתה צריך להקריא נתונים של מספרי הרוגים, נרצחים, זה, זה לא פשוט, אתה מדבר עם אנשים, אני עצמי כאזרח ישראלי מתקשר כל הזמן למכרים שלי שאיבדו את היקירים שלהם. אז אתה צריך כל הזמן לנחם אנשים ש, שאיבדו את קרובי המשפחה שלהם. ונדמה לי שמעטים הישראלים שזה לא פגע בהם במעגל ראשון או שני או שלישי, זה אסון נורא, זה אסון נורא. ואין מדינה. שזה הדבר הכי נורא, שלאנשים האלו לא היה את הצבא כשהם יצטרכו אותו, ואנחנו עכשיו כבר יותר משבוע אחרי, ועדיין המערכות של הבירוקרטיה, של הממשלה, זזות כל כך לאט, אם בכלל. יש לנו עכשיו, אלעד, בפעם הראשונה, אלפי פליטים ישראלים. זה מונח שאנחנו לא הכרנו. ישראלים שהם פליטים בארץ. ישראלים בני המקום, אזרחים, שאין להם בית לחזור אליו, שחצי מהמשפחה שלהם נרצחה, או אה, אה, נמצאת מעבר על או נעדרת. וזה באמת, עם ישראל בגדולתו, עם התנדבות, ו- ועשייה בלתי נתפסת. אבל אתה יודע, התנדבות בסוף, אנשים עוזרים, עוזרים שבוע, שבועיים, בסוף המדינה צריכה להגיע, ואנחנו כבר אה, יותר משבוע אחרי האירוע הזה. אנשים צריכים כסף לאכול, צריכים לדעת ילדים, טיפולים פסיכולוגיים, אין ספור דברים של, של אנשים שאין להם כלום, אין להם תחתונים, spare.
0: אז תגיד, אפרופו שאלה ששאלתי אותך מקודם, על איך מתפקדים כעיתונאי, כשצופה ישראלית צעירה לוחשת לך בטלפון בשידור, שמחבלים נכנסים אליה הביתה. איך מפרידים, בכלל, בסיקור המלחמה, אם מפרידים, בין התחושות שאתה מרגיש, המראות שאתה רואה, לבין... הכללים הכתובים והלא כתובים של המקצוע, אתה דיברת על חדשות חוץ, הרי אנחנו לא יכולים לדווח על מה שקורה עכשיו בישראל, כמו שנדווח על המלחמה באוקראינה, באפריקה או בכל מקום אחר.
1: לא מפרידים, תמיד אני קודם כל ישראלי, וגם הרבה שנים תושב הנגב לשעבר, וגם, וגם עיתונאי, אתה לא יכול להפריד, אתה לא, לא יכול להפריד, כי זה קורה, אתה יודע, עם אנשים שאתה מכיר. ‫ואולי אחד הרגעים הכי קשים ‫שאני פוגש שם, בבארי, ‫אדם של עובד מתנדב של זקה ‫אתה יודע, זה אנשים שראו כבר דברים קשים, ‫ואתה רואה אותו מתפרק לך, מתפרק.
0: ‫זה לא הגיוני ‫שהולכים על שתיים ועושים דבר כזה. ‫אני לא יכול, אין מה להסביר. ‫אין מה להסביר. ‫זה לא משהו שאי
1: אפשר להסביר. ‫28 שנה ולא ראיתי דבר כזה. ‫לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. ‫באמת. אין לי מילים ‫להגיד על הדבר הזה. אין מילים. ‫אני ראיתי פה הכול. ‫הוא אומר, תשמע, ‫היה לנו את אסון מירון ‫עם 45 גופות, ‫אז חשבנו שזה באמת... ‫עכשיו 45 גופות עושים, ‫הם בכמה שעות. ‫אבל זה לא רק זה, ‫זה הזוועה, המצב של הגופות, ‫ההתעללות. בנשים, צורות המוות הנוראיות שהם גזרו על אנשים. ושוב, אני מצטער אם אני בוטה מדי, והוא פשוט מתפרק לך בידיים, עד שאתה נותן לו איזה חיבוק. אז אני אומר שעשיתי גם, בכתבה בבארי, אני אפילו לא זוכר בדיוק מה אמרתי, אבל הרגשתי זעם היום, זעם היום על המרצחים האלו, שעשו את זה. וכעס על המדינה, ממערכת הביטחון ועד הממשלה. אתה יודע, אלעד, יותר מדי זמן ניסו האנשים שם למעלה לחלק אותנו לביביסטים ואנרכיסטים, ולמפלצות האלו זה ממש לא שינה מה הצבעת בבחירות. הם רצו לרצוח יהודים, לרצוח ישראלים. אז אני מקווה שאולי אחד הלקחים מהזוועה הזאתי, של האנשים שם למעלה, היא לנסות יותר לאחד אותנו, מאשר להפריד בינינו. ואתה יודע, אני חייב לומר את זה, ערוצי התבהלה קראו לנו, תבהלה. ואנחנו לא בתבהלה, אנחנו בסיוט עכשיו. אני יודע שאנחנו נצא ממנו ואנחנו נצח, אבל כרגע, יש הרבה מאוד אנשים, ש... 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 לא יודעים איך הם יתקדמו הלאה, ואנחנו צריכים לחזק אותם.
0: אז תגיד, מעניין אותי מה אתה חושב כאיש הנגב, אבל, אבל לא רק, גם כמי שנמצא שם בדרום בשטח מאז יום שבת בעצם. תהיה לדעתך תקומה מהאסון הנורא הזה שחווינו? ישראלים יחזרו לחיות בנגב המערבי כמו פעם? הם יפריחו שוב את איי החורבות, את הקירות המחוררים, את השדות השרופים, זה יקרה?
1: תראה. קמנו מיום כיפור, קמנו uh, מהמלחמה הקשה של תש"ח, של מלחמת העצמאות, של משהו כמו עשרה אחוז הרוגים מכל תושבי ישראל. קמנו מהשואה, אנחנו ספגנו מכה איומה, והעם הזה יודע לצאת מהדברים האלו, זה ייקח זמן. נצטרך לשנות משהו ב- ב- ביחסים פה בין אנשים. לא נקבל יותר את, המיל... את השנאה ל- ל- לאוכלוסיות, ולא נקבל יותר את הטענה שחלק הם בוגדים חלילה. דברים פה יצטרכו להשתנות, ואני מאמין שנצא מזה, אני, אני, אתה יודע, עוקב גם אחרי הדיווחים שלך. אני לא רואה מקום אחר בעולם שאני יכול לגור בו, שהוא יהיה בית שלי. זה המקום שלי, וזהו, אני חושב שאם יש משהו אופטימי אחד שיוצא מכאן, זה הרוח הישראלית הנדירה, שהיא לא קיימת בשום מקום אחר, היא לא קיימת. ההתנדבות והרצון לתת, ואני, אתה יודע, איפה שאני לא הולך, ואנחנו רק עיתונאים, זורקים לנו אוכל, ויש ושווארמות, והביאו לנו כבר תחתונים, אמרו את מה? תנו לחיילים. ‫אנשים משתגעים מרוב רצון לתת, ‫בהבנה שזו מלחמה על הבית. ‫ולצערי, בזמנים האלו, ‫אתה יודע, אתה רואה כמה כולם פה ביחד, ‫וכוחנו באחדותנו.
0: ‫קושמרו, תודה. ‫אלעד, אנחנו ננצח. ‫וזה היה אחד ביום. של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום את הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני, שירה הראל ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.